0: Hay muchas maneras de decir la palabra mapas. Maps. Pero hay una sola forma de detenerse en ellos. Maps. Diego Tomasi trae mapas. Territorios. Historias. Maps. Mapas. El mundo en una palabra.
1: Tomás, Tomasi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Contento porque hace frío. ¿Sí? ¿Se sí. gusta el frío? Sí. ¿Qué ¿Qué, eso? El tipo no? de los libros. Ay, porque es el de los libros. El de los libros que no se ve calor, voy... así me quedo leyendo. Sí. Cuando no hace calor <risa> se transpira, señor, no, déjeme. <risa> está bien, está bien. Bueno, ¿Se acuerdan de una vez que charlamos acerca de que todos los mapas nos mentían? Sí, arrancaste así. La primera vez que viene a hacer mapa, dice: todos los mapas mienten, preparar, pará. Sí, pero ¿por qué? Claro. Bueno, ¿qué pasa si? fuera deseable que algunos mapas nos mintieran. Es decir, si fueran más cómodos mapas que nos están mintiendo, evidentemente. Sí. Vamos a hablar de los mapas del subte, de los subtes del mundo. Ajá. En realidad en casi todos los lugares se le dice metro, Claro. así que vamos a usar alternativamente las dos palabras. Nosotros le decimos subte al subterráneo, Sí. en, sí. en realidad. Eso ¿Somos los únicos? Casi los únicos, creo que sí. ¿eh? De hecho, bueno, el nombre oficial cuando uno pone el subte, en algunos lugares ponen subte con mayúscula como denominando nuestro subte. Ah, okay. No sé okay. si es marca, pero bueno, eso ya es otra ah, cuestión. Bueno, Vamos no a empezar es, no por algo... Idea, que ya lo... Sí, metrovial. Lo... Por algo que dijo un diseñador español que se llama Rafa Sañudo, que es, las líneas de metro son a una ciudad, lo que las venas o los nervios son a nuestro cuerpo. Hmm. Y un buen diseño cartográfico es aquel que permite que la información viaje del modo más limpio y eficiente del ojo al cerebro. Voy a meterme un poco más en esto. A ver. Si uno mirara ahora mismo un mapa actual de un subte del mundo, de cualquier ciudad, va a resultar evidente que ese mapa miente. Que esa ciudad no es como muestra ese mapa. Ajá. Y por otro lado, quienes habitan una ciudad que tiene subte o que tiene metro y lo usan, se saben de, casi de memoria ese mapa. Sí, sí. O sea, yo me sé de memoria el mapa del subte de la ciudad de Buenos Aires. Sí, es chiquito también. ¿eh? Es chiquito. Pero no me sé de memoria el mapa de la ciudad. No el del subte, sino el de la ciudad. Claro, es, claro. es otra cosa. Sí. Y esto nos lleva al fondo de la cuestión que es ¿Por qué los mapas del subte nos mienten así? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Por qué nos muestran una ciudad que no es como la que estamos viendo en ese... Diseño. ¿Qué necesita un mapa de subte para ser eficaz? Mm. Bueno, se lo pregunté a alguien que supiera ah. sobre esta cuestión. Siempre es un encontrás a uno que diseñador sabe. Diseñador gráfico y uno de los que más sabe en el país sobre diseño, así que vamos a escucharlo.
0: Mi nombre es Javier Rebusín, soy diseñador gráfico y docente de diseño en la Universidad de Buenos Aires. Y vengo a hablar de diseño de mapas de subtes, más específicamente de un mapa que data de 1931 y que hoy en día sigue siendo el modelo a seguir en la representación visual de todos los sistemas de subtes y trenes del mundo. Este mapa pertenece a la red de subterráneos de la ciudad de Londres y fue diseñado por Harry Beck, que no era diseñador, tampoco cartógrafo, sino ingeniero, y eso es un dato no menor en la historia. La particularidad de este mapa es que en vez de centrarse en la rigurosidad cartográfica de los trayectos de las líneas de subte, el foco está en la comprensión de las conexiones que ofrece esta gran red para llegar de un punto a otro de la ciudad. Ya no importa tanto la exactitud geográfica de una estación, ni la distancia real entre dos puntos, importa que el usuario del transporte pueda llegar a destino, haciendo combinaciones necesarias para llegar de la manera más rápida y eficaz. La novedad de este mapa es el uso de la esquemática como técnica para visualizar información compleja de manera simple y legible, pero lo que le hace más interesante aún es el uso de la metáfora. Uno podría pensar Que la metáfora Es una figura Más asociada A la poética Que a la esquemática Sin embargo Lo que hace el ingeniero Beck Es usar la visualización De los diagramas De los circuitos eléctricos Líneas Conexiones Terminales Para la representación De esta red De circuitos de transporte Es por eso Que simplifica Todo a la máxima expresión Solo usa líneas rectas Horizontales y verticales Elimina todo tipo De curvas Reemplazándolas Por diagonales Perfectas A 45 grados Usa algunos signos Para marcar estaciones Y puntos de conexión Una codificación cromática por línea y elimina todo tipo de información de la ciudad, dejando como única referencia geográfica de Londres una simplificación del río Támesis. Si venimos un poco más acá al Río de la Plata y comparamos el mapa de la Ciudad de Buenos Aires con el actual mapa de subtes diseñado con la misma lógica que el de Londres veríamos que sucede lo mismo Nada coincide, ni ubicación exacta de las estaciones ni la distancia entre las líneas Es simplemente una abstracción que simplifica y ordena lo complejo Una representación esquemática que le permite al pasajero leer el mapa sin la necesidad de ser un cartógrafo ni un ingeniero electrónico
1: Bueno, retomo algo de lo que nos decía el diseñador gráfico y docente Javier Rebursín para sumar el dato de que el mapa del subte de Buenos Aires, el que conocemos, es uno de los pocos del mundo que incluye nombres de calles importantes en su diagrama. La mayoría sí. no tiene claro. nombres. Uno podría pensar que eso es posible porque hay pocas estaciones en, sí. nuestro, en nuestro subte. <risa> claro, sí. Pero bueno, eso es otra cuestión. Una curiosidad que me parece muy linda y que es la que les quería compartir hoy también sobre los mapas de subte es que en el año 2018 se hizo un mundial de mapas de subte. ¿Posta? ¿Cómo salimos? <risa> Perdimos en primera ronda obvio, ¿sí? obvio, obvio. contra el metro de Seúl. Ajá. Eh, el, el
0: grupo de la muerte. Eh, sí, la... ¿sí?
1: Pero no nos va a poner nada contentos saber que el campeón fue el Metro de Santiago de Chile. No. Que le ganó la final al Metro de Moscú. Eh, pues son todas así las de Chile. Sí, igual, igual está bien, son poquitas, pero es lindo. Pero son todas
0: líneas paraditas uno al lado sí. del otro. Ay, ahora me dan ganas de verlos todos.
1: Acá hay un par. Porque el, el subcampeón, el, el mapa del metro de Moscú, tiene una historia gráfica, un recorrido que es interesantísima. Se puede googlear y es apasionante ver cómo era y cómo empezó a ser después. Primero, porque se fue actualizando el diseño, y después porque se hacen estaciones todo el tiempo. Ajá. Y hay muchas. Ah, como acá. Y sí, como acá, como acá este año. <risa> las y... viejas, las viejas estaciones
0: de subte no son increíbles. son increíbles las de Rusia ah, de Rusia impresionante
1: Bueno, eso iba a decir que además de Si pueden meterse en eh, la historia de los mapas Del Metro Subte Si pueden mirar imágenes de las estaciones reales Del claro. Subte de Moscú Es una cosa sí, sí. de locos realmente bueno, me... hay, hay una de las escaleras mecánicas Que no, yo no me acuerdo si es la más profunda del mundo O una de las dos o tres más profundas del mundo Que uno tiene la sensación de haber estado Siete minutos quieto en un escalón <risa> Esperando que algo pase sí. Pero es así en este mundial que les decía, habían participado 32 mapas de distintas redes de Asia, Europa, América. Perdimos en primera ronda. Esta competencia fue organizada por transitmap.net, que es un sitio que dirige un diseñador gráfico australiano que se llama Cameron Booth, que diseña sus propios mapas de tránsito o de metros, digamos que por diversión. Ah, mirá, tiene poco, ah. como hobby. Y, 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 y esta web es, la verdad es que es, si uno tiene un rato para. Pero ponerse a mirar es buenísimo.
0: Pero que diseña eh, mapas de metros imaginarios o mapas no, de reales ah, y lo rediseña, digamos. Te agarra el de Buenos Aires y lo hace más lindo, Lo digamos. hace
1: más lindo o lo rediseña a su estilo
0: y claro, sobre todo... Pero es, no le agrega más subtes. No, no, no,
1: no, no. no. Okay. No nos sirven en ese, en no, ese caso, claro, ¿no? claro. Ni, ni siquiera así sí. eh, Pero además Sobre todo son muy lindas sus interpretaciones Digamos gráficas de las carreteras De Estados Unidos es, Son unos mapas que son una, una locura Tiene una parte muy graciosa en su web En la que responde preguntas y, y una aclaración grande Un cartel que dice que Él no explica cómo llegar de un punto al otro <risa> Que no le pregunten dónde para el 60 Porque no, no. sabe <risa> En fin, bueno Como esta columna vincula Lugares del Mundo con Libros, eh, cumplo en recomendarles una belleza, que es este libro que tengo en mis manos, que les muestro a ustedes. Se llama Atlas de Metros del Mundo, no. de Mark Ovenden, y que hace un recorrido sincrónico e ideacrónico por la historia de los mapas del sur. O sea, por un lado nos cuenta la historia de muchos de estos mapas y la historia del mapa de metros en general, y por otro divide como en zonas... Entre cuáles son los mejor diseñados, cuáles son los más problemáticos, cuáles son los de poquitas estaciones, Etcétera, Es una maravilla. Así que bueno, quiero agradecer a Martín Machain, director del sitio en el subte.com, que fue de, de mucha ayuda para esta columna. Uh -huh. Y de paso les propongo un juego o un ejercicio que es entrar al buscador de en subte.com y poner mapas subte. Ajá. Solo eso. Sí. Hay un montón de historias muy lindas que, que son muy divertidas. Diego Tomás y con mapas hoy, mapas que nos mienten, los mapas del subte. Gracias, Diego. Gracias.
0: Maldita suerte Ningún cobarde y su historia